0: Teil 2 Casanovas Heimfahrt Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von EKJ Casanovas Heimfahrt Arthur Schnitzler Teil 2 Amalia Rief Olivo laut, dass es von den gewölbten Mauern wiederhalte. Komm herunter, so geschwind du kannst, ich hab dir einen Gast mitgebracht. Amalia, und was für einen Gast? Aber Amalia war schon vorher oben auf der Stiege erschienen, ohne für die aus der vollen Sonne in das Dämmertretenden sofort sichtbar zu sein. Casanova, dessen scharfe Augen sich die Fähigkeit bewahrt hatten, selbst das Dunkel der Nacht zu durchdringen, hatten sie früher bemerkt als der Gatte. Er lächelte und fühlte zugleich, daß dieses Lächeln sein Antlitz jünger machte. Amalia war keineswegs fett geworden, wie er gefürchtet, sondern sah schlank und jugendlich aus. Sie hatte ihn gleich erkannt. »Welche Überraschung! Welches Glück!« rief sie ohne jede Verlegenheit aus, eilte rasch die Stufen hinab und reichte Casanova zur Begrüßung die Wange, worauf dieser sie ohne weiteres wie eine liebe Freundin umarmte. »Und ich soll wirklich glauben,« sagte er dann, »dass Maria, Nanetta und Teresina ihre leiblichen Töchter sind, Amalia? Der Zeit nach möchte es zwar stimmen, und allem Übrigen nach auch,« ergänzte Olivo, »verlassen Sie sich darauf, Chevalier.« »Dein Zusammentreffen mit dem Chevalier,« sagte Amalia mit einem erinnerungstrunkenen Blick auf den Gast, »ist wohl an deiner Verspätung schuld, Olivo.« »So ist es, Amalia, aber hoffentlich gibt es trotz der Verspätung noch etwas zu essen.« »Wir haben uns natürlich nicht allein zu Tisch gesetzt, Marcolina und ich, so hungrig wir schon waren.« »Und werden Sie sich nun,« fragte Casanova, »auch noch so lange gedulden, bis ich meine Kleider und mich selbst ein wenig vom Staub der Landstraße gereinigt habe?« »Gleich will ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen,« sagte Olivo, »und hoffe, Chevalier, Sie werden zufrieden sein, beinahe so zufrieden.« Er zwinkerte und fügte leise hinzu, »wie in Ihrem Gasthof in Mantua, wenn es auch an mancherlei fehlen dürfte.« er ging voraus die Stiege zur Galerie hinauf, die sich rings um die Halle im Viereck zog und von deren äußerstem Winkel eine schmale Holztreppe sich nach oben wand. In der Höhe angelangt, öffnete Olivo die Türe zum Turmgemach und, an der Schwelle stehenbleibend, wies er es Casanova mit vielen Komplimenten als bescheidenes Fremdenzimmer an. Eine Magd brachte den Mantelsack nach, entfernte sich mit Olivo und Casanova stand allein, in einem mäßigen, mit allem notwendigen ausgestatteten, doch ziemlich kahlen Raum, durch dessen vier schmale, hohe Bogenfenster sich ein weiter Blick nach allen Seiten auf die sonnenbeglänzte Ebene mit grünen Weingeländen, bunten Fluren, gelben Feldern, weißen Straßen, hellen Häusern und dunklen Gärtchen darbot. Casanova kümmerte sich nicht weiter um die Aussicht und machte sich rasch fertig nicht so sehr aus Hunger als aus einer quälenden Neugier marcolina so bald als möglich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Er wechselte nicht einmal das Gewand, weil er erst am Abend glänzender aufzutreten gedachte. Als er das im Erdgeschoss gelegene holzgetäfelte Speisezimmer betrat, sah er um den wohlbestellten Tisch außer dem Ehepaar und den drei Töchtern ein in Matt schimmerndes, einfach herunterfließendes, grau gekleidetes Mädchen von zierlicher Gestalt sitzen, das ihn mit so unbefangenem Blick betrachtete, als wäre er jemand, der zum Hause gehörte, der doch schon hundertmal hier zu Gast gewesen. Dass sich in ihrem Blick nichts von jenem Leuchten zeigte, wie es ihn früher so oft begrüßt, auch wenn er als Nichtgekannter im berückenden Glanz seiner Jugend oder in der gefährlichen Schönheit seiner Mannesjahre erschienen war, das mußte Casanova freilich als eine längst nicht mehr neue Erfahrung hinnehmen. Aber auch in der letzten Zeit noch genügte meist die Nennung seines Namens, um auf Frauenlippen den Ausdruck einer verspäteten Bewunderung oder doch wenigstens ein leises Zucken des Bedauerns hervorzurufen, das gestand, wie gern man ihm ein paar Jahre früher begegnet wäre doch als ihn jetzt olivo seiner nichte als herrn casanova chevalier von sengal vorstellte lächelte sie nicht anders als wenn man ihr irgendeinen gleichgültigen namen genannt hätte in dem kein klang von abenteuern und geheimnissen verzitterte und selbst als er neben ihr platz nahm ihr die hand küßte und aus seinen augen ein funkenregen von entzücken und begier über sie niederging verriet ihre miene nichts von der leisen befriedigung die doch als bescheidene Antwort auf eine so glühende Huldigung zu erwarten gewesen wäre. Nach wenigen höflich einleitenden Worten ließ Casanova seine Nachbarin merken, daß er von ihren gelehrten Bestrebungen in Kenntnis gesetzt sei und fragte sie, mit welcher Wissenschaft sie sich denn besonders abgebe. Sie erwiderte, dass sie vor allem das Studium der höheren Mathematik betreibe, in das sie durch Professor Morgagni, dem berühmten Lehrer an der Universität von Bologna, eingeführt worden sei. Casanova äußerte seine Verwunderung über ein solches bei anmutigen jungen Mädchen wahrlich ungewöhnliches Interesse an einem so schwierigen und dabei nüchternen Gegenstand. Er hielt aber von Marcolina die Antwort, dass ihrer Ansicht nach die höhere Mathematik die fantastischste, ja, man könnte sagen unter allen Wissenschaften, die ihrer Natur nach wahrhaft göttliche vorstelle. Als Casanova sich über diese, ihm ganz neue Auffassung, eine nähere Erklärung erbitten wollte, wehrte Marcolina bescheiden ab und äußerte, dass es den Anwesenden, vor allem aber ihrem lieben Oheim, viel erwünschter sein dürfte, Näheres von den Erlebnissen eines vielgereisten Freundes zu erfahren, den er so lange nicht gesehen als einem philosophischen Gespräch zuzuhören. Amalia schloss sich ihrer Anregung lebhaft an, und Casanova, immer gern bereit, Wünschen solcher Art nachzugeben, bemerkte leichthin, hin, daß er in den letzten Jahren sich vorzüglich auf geheimen diplomatischen Sendungen befunden, die ihn, um nur die größeren Städte zu nennen, zwischen Madrid, Paris, London, Amsterdam und Petersburg umhergetrieben. Er berichtete von Begegnungen und Unterhaltungen ernster und heiterer Art, mit Männern und Frauen der verschiedensten Stände, auch des freundlichen Empfangs zu erwähnen vergaß er nicht, der ihm am Hof der Katharina von Russland zuteil geworden, und sehr spaßhaft erzählte er, wie Friedrich der Große ihn beinahe zum Erzieher an einer Kadettenschule für Pommersche Junker gemacht hatte. Eine Gefahr, der er sich allerdings durch rasche Flucht entzogen. Von all dem und manchem anderen sprach er, als hätte es sich in einer eben erst verflossenen Zeit zugetragen und läge nicht in Wirklichkeit Jahre und Jahrzehnte zurück. Mancherlei erfand er dazu, ohne sich seiner größeren und kleineren Lügen selber recht bewusst zu werden, freute sich seiner eigenen Laune wie der Teilnahme, mit der man ihm lauschte. Und während er so erzählte und phantasierte, ward ihm fast, als wäre er in der Tat noch heute der Glückverwöhnte unverschämte, strahlende Casanova, der mit schönen Frauen durch die Welt gefahren, den weltliche und geistliche Fürsten mit hoher Gunst ausgezeichnet, der Tausende verschwendet, verspielt und verschenkt hatte und nicht ein herabgekommener Schlucker, den ehemalige Freunde von England und Spanien her mit lächerlichen Summen unterstützten, die indes auch manchmal ausblieben, so daß er auf die paar armseligen Geldstücke angewiesen war, die er dem Baron Perotti oder dessen Gästen abgewann. Ja, er vergaß sogar, daß es ihm wie ein höchstes Ziel erschien, in der Vaterstadt, die ihn erst eingekerkert und nach seiner Flucht geächtet und verbannt hatte, als der geringste ihrer Bürger, als ein Schreiber, als ein Bettler, als ein Nichts, sein einst so prangendes Dasein zu beschließen. Auch Marcolina hörte ihm aufmerksam zu, aber mit keinem anderen Ausdruck als wenn man ihr etwa aus einem Buch leidlich unterhaltsame Geschichten vorlese, daß ihr ein Mensch, ein Mann, daß ihr Casanova selbst, der all dies erlebt hatte und noch vieles andere, was er nicht erzählte, daß ihr der Geliebte von tausend Frauen gegenübersaß und daß sie das wußte, davon verrieten ihre Minen nicht das Geringste. Anders schimmerte es in Amaliens Augen, für sie war Casanova derselbe geblieben, der er gewesen. Ihr klang seine Stimme verführerisch wie vor sechzehn Jahren, und er selbst fühlte, daß es ihn nur ein Wort und kaum so viel kosten würde, das Abenteuer von damals, sobald es ihm beliebte, von neuem aufzunehmen. Doch was war ihm Amalia in dieser Stunde, da ihn nach Mercolina verlangte, wie nach keiner vor ihr? Durch das matt glänzend sie umfließende Gewand glaubte er, ihren nackten Leib zu sehen. Die knospenden Brüste blühten ihm entgegen, und als sie sich einmal neigte, um ihr zu Boden geglittenes Taschentuch aufzuheben, legte Casanovas entflammte Fantasie ihrer Bewegung einen so lüsternen Sinn unter, dass er sich einer Ohnmacht nahe fühlte. Dass er eine Sekunde lang unwillkürlich im Erzählen stockte, entging Marcolina so wenig, wie dass sein Blick seltsam zu flirren begann und er las in dem ihren ein plötzliches befremden, Verwahrung ja, eine Spur von Ekel. Rasch fasste er sich wieder und schickte sich eben an seine Erzählung mit neuer Lebhaftigkeit fortzusetzen, als ein wohlbeleibter Geistlicher eintrat, der vom Hausherrn als der Abate Rossi begrüßt und von Casanova sofort als derselbe erkannt wurde, mit dem er vor siebenundzwanzig Jahren auf einem Marktschiff zusammengetroffen war, das von Venedig nach Chioggia fuhr. »Sie hatten damals ein Auge verbunden«, sagte Casanova, »der selten eine Gelegenheit vorübergehen ließ, mit seinem vorzüglichen Gedächtnis zu prunken. Und ein Bauernweib mit gelbem Kopftuch empfahl ihnen eine heilkräftige Salbe, die ein junger, sehr heiserer Apotheker zufällig mit sich führte.« der Erbate nickte und lächelte geschmeichelt. Dann aber mit einem pfiffigen Gesicht trat er ganz nah an Casanova heran, als hätte er ihm ein Geheimnis mitzuteilen, doch mit ganz lauter Stimme sagte er, »Und Sie, Herr Casanova, befanden sich in Begleitung einer Hochzeitsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob als zufälliger Gast oder gar als Brautführer, jedenfalls sah die Braut Sie mit viel zärtlicheren Augen an als Ihren Bräutigam. Ein Wind erhob sich, beinahe ein Sturm, und sie begannen ein höchst verwegenes Gedicht vorzulesen. Das tat der Chevalier gewiss nur, sagte Marcolina, um den Sturm zu beschwichtigen. Solche Zaubermacht, erwiderte Casanova, traute ich mir niemals zu. Allerdings will ich nicht leugnen, dass sich niemand mehr um den Sturm kümmerte, als ich zu lesen begonnen. Die drei Mädchen hatten sich an den Abbate herangemacht, sie wußten wohl warum denn seinen ungeheuren taschen entnahm er köstliches zuckerwerk in großen mengen und schob es mit seinen dicken fingern den kindern zwischen die lippen indes berichtete olivo dem abbate in aller ausführlichkeit wie er casanova wiedergefunden wie verloren hielt amalia auf die herrische braune stirn des teuren gastes ihren leuchtenden blick geheftet die kinder liefen in den garten marcolina hatte sich erhoben und sah ihnen durchs offene Fenster nach. Der Abate hatte Grüße vom Marchese Chelsea zu bestellen, der, wenn es seine Gesundheit zuließe, heute Abend samt Gemahlin bei seinem werten Freund Olivo erscheinen wollte. Das trifft sich gut, sagte dieser. Da haben wir gleich dem Chevalier zu Ehren eine hübsche kleine Spielgesellschaft. Die Brüder Ricardi erwarte ich gleichfalls und auch Lorenzi kommt. Die Kinder sind ihm auf seinem Spazierritt begegnet. Er ist noch immer da? fragte der Abate. Schon vor einer Woche hieß es, er solle zu seinem Regiment abgehen. Die Marchesa meinte Olivo lachend, wird ihm beim Obersten einen Urlaub erwirkt haben. Es wundert mich, warf Casanova ein, dass es für Mantueser Offiziere jetzt Urlaub gibt. Und er erfand weiter. Zwei meiner Bekannten, einer aus Mantua, der andere aus Cremona, sind nachts mit ihren Regimentern in der Richtung gegen Mailand abmarschiert. Gibt's Krieg? fragte Marcolina vom Fenster her. Sie hatte sich umgewandt, die Züge ihres umschatteten Gesichts blieben undeutbar. Doch ein leises Beben ihrer Stimme hatte Casanova als einziger wohl gemerkt. »Es wird vielleicht zu so nichts kommen«, sagte er leichthin. »Aber da die Spanier eine drohende Haltung einnehmen, heißt es bereit sein.« »Weiß man denn überhaupt«, fragte Olivo wichtig und stirnrunzelt, »auf welche Seite wir uns schlagen werden? Auf die spanische oder auf die französische?« das dürfte dem leutnant lorenzi gleich sein meinte der abbate wenn er nur endlich dazu kommt sein heldentum zu erproben das hat er schon getan sagte amalia bei pavia vor drei jahren hat er mitgefochten marcolina aber schwieg casanova wußte genug er trat an marcolinens seite und umfaßte den garten mit einem großen blick er sah nichts als die ausgedehnte wilde wiese auf der die Kinder spielten und die von einer Reihe hoher dichter Bäume gegen die Mauer zu abgeschlossen war. »Was für ein prächtiger Besitz«, wandte er sich an Olivo, »ich wäre neugierig, ihn näher kennenzulernen.« »Und ich, Chevalier«, erwiderte Olivo, »wünsche mir kein größeres Vergnügen als Sie, über meine Weinberge und durch meine Felder zu führen. Ja, wenn ich die Wahrheit sagen soll, fragen Sie doch Amalia. In den Jahren, seit das kleine Gütchen mir gehört«, habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als sie endlich auf meinem eigenen Grund und Boden als Gast zu begrüßen. Zehnmal war ich daran, ihnen zu schreiben, sie einzuladen, aber war man denn je sicher, dass eine Nachricht sie erreichen würde? Erzählte einem irgendwer, man hätte sie kürzlich in Lissabon gesehen, so konnte man sicher sein, dass sie indes nach Warschau oder nach Wien abgereist waren. Und nun, da ich sie wie durch ein Wunder eben in der Stunde wiederfinde, da sie Mantua verlassen wollen, und es mir, es war nicht leicht, Amalia, gelingt, sie hierher zu locken, da geizen Sie so mit Ihrer Zeit, daß Sie uns, möchten Sie es glauben, Herr Bate, dass er uns nicht mehr als zwei Tage schenken will.« »Der Chevalier wird sich vielleicht zu einer Verlängerung seines Aufenthalts überreden lassen,« sagte der Abate, der eben mit viel Behagen eine Pfirsichschnitte im Mund zergehen ließ, und warf auf Amalia einen raschen Blick, aus dem Casanova zu entnehmen glaubte, daß sie den Abate in tieferes Vertrauen gezogen hatte als ihren Gatten.« »Das wird mir leider nicht möglich sein,« erwiderte Casanova förmlich, »denn ich darf Freunden, die solchen Anteil an meinem Schicksal nehmen, nicht verhehlen, daß meine venezianischen Mitbürger im Begriffe sind, mir für das Unrecht, das sie mir vor Jahren zugefügt, eine etwas verspätete, aber umso ehrenvollere Genugtuung zu geben, und ich ihrem Drängen mich nicht länger werde versagen können, wenn ich nicht undankbar oder gar nachträgerisch erscheinen will.« mit einer leichten Handbewegung wehrte er eine neugierig ehrfurchtsvolle Frage ab, die er auf Olivos Lippen sich runden sah und bemerkte rasch, »Nun, Olivo, ich bin bereit. Zeigen Sie mir Ihr kleines Königreich.« »Wäre es nicht geratener, warf Amalia ein, dazu die kühlere Tageszeit abzuwarten. Der Chevalier wird jetzt gewiß lieber ein wenig ruhen oder sich im Schatten ergehen wollen.« und aus ihren Augen schimmerte zu Casanova ein schüchternes Flehen hin, als müsste während eines solchen Lustwandelns draußen im Garten ihr Schicksal sich zum zweiten Mal entscheiden. Niemand hatte gegen Amaliens Vorschlag, etwas einzuwenden, und man begab sich ins Freie. Marcolina, den anderen voraus, lief im Sonnenschein über die Wiese zu den Kindern, die dort mit Federbällen spielten, und nahm sofort am Spiele teil. Sie war kaum größer als das Älteste der drei Mädchen und, wie ihr nun das freigelockte Haar um die Schultern flatterte, sah sie selber einem Kinde gleich. Olivo und der abbate ließen sich in der Allee, in der Nähe des Hauses, auf einer steinernen Bank nieder. Amalia wandelte an Casanovas Seite weiter. Als sie von den anderen nicht mehr gehört werden konnte, begann sie im Tonfall von einst, als wäre ihre Stimme für Casanova niemals in einem anderen erklungen. »So bist du wieder da, Casanova. Wie habe ich diesen Tag ersehnt? Dass er einmal kommen würde, habe ich gewusst. »Es ist ein Zufall, dass ich da bin,« sagte Casanova kalt. Amalia lächelte nur. »Nenn es, wie du willst. Du bist da. Ich habe in diesen sechzehn Jahren von nichts anderem geträumt als von diesem Tag.« »Es ist anzunehmen,« entgegnete Casanova, »dass du im Laufe dieser Zeit von mancherlei anderem geträumt und nicht nur geträumt hast.« Amalia schüttelte den Kopf. »Du weißt, dass es nicht so ist, Casanova, und auch du hast meiner nicht vergessen, sonst hättest du, der du so eilig bist, nach Venedig zu gelangen, Olivos Einladung nicht angenommen.« »Was denkst du eigentlich, Amalia, ich sei hergekommen, um deinen guten Mann zum Hahnreit zu machen?« »Warum sprichst du so, Casanova? Wenn ich dir wieder gehöre, so ist es weder Betrug noch Sünde.« Casanova lachte laut auf. Keine Sünde? Warum keine Sünde? Weil ich ein alter Mann bin? Du bist nicht alt. Für mich kannst du es niemals werden. In deinen Armen habe ich meine erste Seligkeit genossen, und so ist es mir gewiss bestimmt, dass mir mit dir auch meine Letzte zuteil wird. Deine letzte? wiederholte Casanova höhnisch, obwohl er nicht ganz ungerührt war. Dagegen dürfte mein Freund Olivo wohl mancherlei einzuwenden haben. Das erwiderte Amalia errötend, »das ist Pflicht, meinetalben sogar Vergnügen, aber Seligkeit ist es doch nicht, war es niemals.« Sie gingen die Allee nicht zu Ende, als scheuten beide die Nähe des Wiesenplatzes, wo Marcolina und die Kinder spielten. Wie auf Verabredung kehrten sie um und waren bald wieder schweigend beim Wohnhaus angelangt. An der Schmalseite stand ein Fenster des Erdgeschosses offen, Casanova sah in der dämmernden Tiefe des Gemachs einen halbgerafften Vorhang, hinter dem das Fußende des Bettes sichtbar wurde. Über einem Stuhl daneben hing ein lichtes, schleierartiges Gewand. »Marcolinens Zimmer?« fragte Casanova. Amalia nickte. »Und zu Casanova anscheinend heiter und wie ohne jeden Verdacht. Sie gefällt dir?« »Da sie schön ist.« »Schön und tugendhaft.« Casanova zuckte die Achseln, als hätte er danach nicht gefragt. Dann sagte er, »Wenn du mich heute zum ersten Mal sähst, ob ich dir wohl auch gefiele, Amalia? Ich weiß nicht, ob du heute anders aussiehst als damals. Ich sehe dich, wie du damals warst, wie ich dich seither immer, auch in meinen Träumen sah. Sieh mich doch an, Amalia, die Runzeln meiner Stirn, die Falten meines Halses und die tiefe Rinne da von den Augen, den Schläfen zu, und hier... Ja, hier in der Ecke fehlt mir ein Zahn. Er riss den Mund grinsend auf. Und diese Hände, Amalia, sieh sie doch an, Finger wie Krallen, kleine gelbe Flecken auf den Nägeln und die Adern da, blau und geschwollen, Greisenhände, Amalia. Sie nahm seine beiden Hände, so wie er sie ihr wies, und im Schatten der Allee küßte sie eine nach der anderen mit Andacht. Und heute Nacht will ich deine Lippen küssen sagte sie in einer demütig-zärtlichen Art, die ihn erbitterte. Unweit von ihnen, am Ende der Wiese, lag Marcolina am Gras, die Hände unter den Kopf gestützt, den Blick in die Höhe gewandt und die Bälle der Kinder flogen über sie hin. Plötzlich streckte sie den einen Arm aus und lächelte und haschte nach einem der Bälle. Sie fing ihn auf, lachte hell, die Kinder fielen über sie her, sie konnte sich ihrer nicht erwehren, ihre Locken flogen. Casanova bebte. Du wirst weder meine Lippen noch meine Hände küssen, sagte er zu Amalia, und du sollst mich vergeblich erwartet und vergeblich von mir geträumt haben. Es sei denn, dass ich vorher Marcolina besessen habe. Bist du wahnsinnig, Casanova? rief Amalia mit Weher Stimme. So haben wir einander nichts vorzuwerfen, sagte Casanova. Du bist wahnsinnig, da du in mir, altem Manne, den Geliebten deiner Jugend wiederzusehen glaubst. Ich weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, Marcolina zu besitzen. Aber vielleicht ist uns beiden beschieden, wieder zu Verstand zu kommen. Marcolina soll mich wieder jung machen. Für dich. Also, führe meine Sache bei ihr, Amalia. Du bist nicht bei dir, Casanova. Es ist unmöglich. Sie will von keinem Mann etwas wissen. Casanova lachte auf. Und der Leutnant Lorenzi? Ach, was soll's mit Lorenzi sein? Er ist ihr Liebhaber, ich weiß es. »Wie du dich irrst, Casanova. Er hat um ihre Hand angehalten, und sie hat sie ausgeschlagen.« »Und er ist jung, er ist schön, ja, fast, glaube ich, schöner, als du je gewesen bist, Casanova.« »Er hätte um sie geworben?« »Frag doch Olivo, wenn du mir nicht glaubst.« »Nun, mir gilt's gleich. Was geht's mich an, ob sie eine Jungfrau ist oder eine Dirne, Braut oder Witwe? Ich will sie haben. Ich will sie.« »Ich kann sie dir nicht geben, mein Freund.« und er fühlte aus dem Ton ihrer Stimme, daß sie ihn beklagte. »Nun siehst du,« sagte er, »was für ein schmählicher Kerl ich geworden bin, Amalia. Noch vor zehn, noch vor fünf Jahren hätte ich keinen Beistand und keine Fürsprache gebraucht und wäre Marcolina die Göttin der Tugend selbst gewesen. Und nun will ich dich zur Kupplerin machen. Oder wenn ich reich wäre, ja, mit zehntausend Dukaten, aber ich habe nicht zehn. Ein Bettler bin ich, Amalia.« auch für Hunderttausend bekämst du, Marcolina, nicht. Was kann ihr am Reichtum liegen? Sie liebt die Bücher, den Himmel, die Wiesen, die Schmetterlinge und die Spiele mit den Kindern. Und mit ihrem kleinen Erbteil hat sie mehr, als sie bedarf. »O wäre ich ein Fürst!« rief Casanova ein wenig deklamierend, wie es zuweilen seine Art war, gerade wenn ihn eine echte Leidenschaft durchwühlte. »Hätte ich die Macht, Menschen ins Gefängnis zu werfen, hinrichten zu lassen,« aber ich bin nichts, ein Bettler und ein Lügner dazu. Ich bettle bei den hohen Herren in Venedig um ein Amt, um ein Stück Brot, um Heimat. Ach, was ist aus mir geworden? Ekelt dich nicht vor mir, Amalia? Ich liebe dich, Casanova. So verschaffe sie mir, Amalia. Es steht bei dir, ich weiß es. Sag ihr, was du willst. Sag ihr, dass ich euch gedroht habe, dass du mir zutraust, ich könnte euch das Dach über dem Hause anzünden. Sag ihr... Ich wäre ein Narr, ein gefährlicher Narr, aus dem Irrenhaus entsprungen. Aber die Umarmung einer Jungfrau könnte mich wieder gesund machen. Ja, das sag ihr. Sie glaubt nicht an Wunder. Wie, nicht an Wunder? So glaubt sie auch nicht an Gott. Umso besser. Ich bin gut angeschrieben beim Erzbischof von Mailand. Sag ihr das. Ich kann sie verderben. Euch alle kann ich verderben. Das ist wahr, Amalia. Was sind das für Bücher, die sie liest? Gewiss sind auch solche darunter, die die Kirche verboten hat. Lass sie mich sehen, ich will eine Liste zusammenstellen, ein Wort von mir. Schweige, Casanova, dort kommt sie, verrate dich nicht, nimm deine Augen in Acht. Nie, Casanova, nie, höre wohl, was ich sage, nie habe ich ein reineres Wesen gekannt. Ahnte sie, was ich eben habe hören müssen, sie erschiene sich wie beschmutzt, und du würdest sie, solange du hier bist, mit keinem Blick mehr zu sehen bekommen. Sprich mit ihr, ja, sprich mit ihr, du wirst sehen, du wirst mich um Verzeihung bitten. Marcolina mit den Kindern kam heran. Diese liefen an ihr vorbei ins Haus, sie selber aber, wie um dem Gast eine Höflichkeit zu erweisen, blieb vor ihm stehen, während Amalia wie mit Absicht sich entfernte. Und nun war es Casanova in der Tat, als wehte es ihm von diesen blassen, halb geöffneten Lippen, dieser glatten, von dunkelblondem, nun aufgestecktem Haar umrahmten Stirn, wie ein hauch von herbheit und keuschheit entgegen was er selten einer frau was er auch ihr gegenüber früher im geschlossenen raum nicht verspürt eine art von andacht von hingegebenheit ohne jedes verlangen floß durch seine seele und mit zurückhaltung ja in einem ton von ehrerbietung wie man sie höher geborenen gegenüber an den tag zu legen liebt und der ihr schmeicheln mußte stellte er die frage an sie ob sie die kommenden Abendstunden wieder dem Studium zu widmen beabsichtige. Sie erwiderte, daß sie auf dem Land überhaupt nicht regelmäßig zu arbeiten pflegte, doch könne sie es nicht hindern, daß gewisse mathematische Probleme, mit denen sie sich eben beschäftigte, ihr auch in den Ruhestunden nachgingen, wie es ihr eben jetzt begegnet sei, während sie auf der Wiese gelegen war und zum Himmel aufgesehen hatte.« doch als Casanova, durch ihre Freundlichkeit ermutigt, sich scherzend erkundigte, was denn dies für ein hohes und dabei so zudringliches Problem gewesen sei, entgegnete sie etwas spöttisch, es habe keineswegs das allergeringste mit jener berühmten Kavala zu tun, in der der Chevalier von Sengal, wie man sich erzähle, Bedeutendes leiste, und so würde er kaum viel damit anzufangen wissen. Es ärgerte ihn. Dass sie von der Kabbala mit so unverhohlener Ablehnung sprach und obwohl ihm selbst in den freilich seltenen Stunden innerer Einkehr bewusst war, dass jener eigentümlichen Mystik der Zahlen, die man Kabbala nennt, keinerlei Sinn und keine Berechtigung zukäme, dass sie in der Natur gewissermaßen gar nicht vorhanden, nur von Gaunern und Spaßmachern, welche Rolle er abwechselnd aber immer mit Überlegenheit gespielt, zur Nasführung von Leichtgläubigen und Toren benutzt würde so versuchte er jetzt doch, gegen seine eigene bessere Überzeugung Marcolina gegenüber die Kabbala als vollgültige und ernsthafte Wissenschaft zu verteidigen. Er sprach von der göttlichen Natur der Siebenzahl, die sich so schon in der Heiligen Schrift angedeutet fände, von der tiefsinnig-prophetischen Bedeutung der Zahlenpyramiden, die er selbst nach einem neuen System aufzubauen gelehrt hatte, und von dem häufigen Eintreffen seiner auf diesem System beruhenden Voraussagen. Hatte er nicht erst vor wenigen Jahren in Amsterdam den Bankier Hope durch den Aufbau einer solchen Zahlenpyramide veranlasst, die Versicherung eines schon verloren geglaubten Handelsschiffes zu übernehmen und ihn dadurch zweimal hunderttausend Goldgulden verdienen lassen? Noch immer war er so geschickt im Vortrag seiner schwindelhaft geistreichen Theorien, dass er auch diesmal, wie es ihm oft geschah, all das Unsinnige zu glauben begann, das er vortrug, und sogar mit der Behauptung zu schließen, sich getraute, die Kabbala stelle nicht so sehr einen Zweig als vielmehr die metaphysische Vollendung der Mathematik vor. Marcolina, die ihm bisher sehr aufmerksam und anscheinend ganz ernsthaft zugehört hatte, schaute nun plötzlich mit einem halb bedauernden, halb spitzbübischen Blick zu ihm auf und sagte, »Es liegt Ihnen daran, mein werter Herr Casanova, Sie schien schienen jetzt mit Absicht nicht Chevalier zu nennen, mir eine ausgesuchte Probe von ihrem weltbekannten Unterhaltungstalent zu geben, wofür ich ihnen aufrichtig dankbar bin. Aber sie wissen natürlich so gut wie ich, dass die Kabbala nicht nur nichts mit der Mathematik zu tun hat, sondern geradezu eine Versündigung an ihrem eigentlichen Wesen bedeutet und sich zu ihr nicht anders verhält als das verworrene und lügenhafte Geschwätz der Sophisten zu den klaren und hohen Lehren des Plato und des Aristoteles. Immerhin, erwiderte Casanova rasch, werden sie mir zugeben müssen, schöne und gelehrte Marcolina, dass auch die Sophisten keineswegs durchaus als so verächtliche und törichte Gesellen zu gelten haben, wie man nach ihrem allzu strengen Urteil annehmen müsste. So wird man, um nur ein Beispiel aus der Gegenwart anzuführen, Herrn Voltaire seiner ganzen Denk- und Schreibart nach, gewiss als das Muster eines Sophisten bezeichnen dürfen, und trotzdem wird es niemandem einfallen, auch mir nicht, der ich mich als seinen entschiedenen Gegner bekenne, ja, wie ich nicht leugnen will, eben damit beschäftigt bin, eine Schrift gegen ihn zu verfassen, auch mir fällt es nicht ein, seiner außerordentlichen Begabung die gebührende Anerkennung zu versagen. Und ich bemerke gleich, dass ich mich nicht etwa durch die übertriebene Zuvorkommenheit habe bestechen lassen, die mir Herr Voltaire bei Gelegenheit meines Besuches in Ferney vor zehn Jahren zu erweisen die Güte hatte.« Marcolina lächelte. »Das ist ja sehr hübsch von Ihnen, Chevalier, daß Sie den größten Geist des Jahrhunderts so milde zu beurteilen die Gewogenheit haben.« »Ein großer Geist? Der größte gar?« rief Casanova aus. »Ih'n so zu nennen, scheint mir schon deshalb unstatthaft, weil er ja bei all seinem Genie ein gottloser Mensch, ja geradezu ein Gottesleugner ist. Und ein Gottesleugner kann niemals ein großer Geist sein. Meiner Ansicht nach, Herr Chevalier, bedeutet das durchaus keinen Widerspruch. Aber Sie werden vor allem zu beweisen haben, dass man Voltaire einen Gottesleugner nennen darf. Ende von Teil 2